0: Здравствуйте, это подкаст «Слышали новости», а это мой коллега Данил Гусельников. Нас можно не только слушать, слышать, нас можно смотреть на нашем канале в YouTube. Набирайте там «Радио Спутник» и смотрите на нашего сегодняшнего гостя и слушайте, что говорит писатель, автор проекта «Беспринципные чтения». Александр Цыпкин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, ребят, привет, привет. Следите,
0: следите за новостями. Вот так вот, положа руку на сердце, вообще следите. Или или только вот когда мы вас приглашаем в э, подкаст, слышал.
1: откуда у меня сердце, вы что? Ну, Нет, вы знаете, я слежу за слежу за новостями в силу того, что наряде так сказать, находящимся с вами в одной конкурентной среде ресурсов, я иногда рассказываю про новости. Вот, поэтому слежу. Ну, конечно, за всеми не удается. Я читаю пару телеграм-каналов новостных, и это единственный канал, который я читаю. И там у них все есть. Вот. Почему? Почему единственные, только новостные? А я не... Не, не хочу время тратить, потому что на такие полусветские каналы или еще какие-то
2: нет, нет, научные каналы. На аналитику
0: каналы могу на аналитику. Знаете? А я вот Оно? думаю, что что-то что где-то, и это все неспроста. Вот такой вот любите.
1: Нет, потому что я не понимаю, как, как это повлияет на мою конкретную жизнь. Поэтому зачем мне эта аналитика? Давайте. Я, начнем... я думаю,
3: Александру надо посоветовать подписаться на канал Радио Спутник.
0: Александр. И то, подписан. И
3: я
1: подписан. А на всего это я
0: вопросов
3: подпис... не. Спасибо
1: Данил... Петру Лидову. Да, не да, подпишешься да, да. на вас, ага. Он земли достанет. Значит так, Данил не так
0: давно э, просто ведет наш подкаст, поэтому мы ему прощаем на первый раз. А что касается телеграм-каналов и систем QR-кодов, давайте, давайте вот об этом да. поговорим. Слушайте, ну почти 30 да. регионов России QR-коды вводят на посещение культурно-развлекательных мероприятий или, там даже на посещение общепита. Опять э, знаменитый, я бы так сказал, Денис Проценко, главврач коммунарки, говорит, что единственный способ, ну, не единственный, а, наверное, самый действенный способ прервать распространение коронавируса ⁇ это э, экспресс тестирование да, то есть ранняя диагностика. Попова говорит, да, да, Попова говорит, что ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет действуют в 64 субъектах страны. Почти треть населения, 43 миллиона человек уже вакцинировались. Это уже Мишустин говорит. А, понимаете ли, а, а понимаете ли, мало, мало. Ну как вам сказать? Мало, конечно. Да почему мало?
1: Треть, треть населения 3. это ну, не остановится. Слушайте, у нас умирает по тысяче в день. И абсолютно подавляющееся большинство умирающих не привиты. Вы это, это не...
0: понимаете, я это понимаю, Данил это понимает, толку никакого нет. Никто не ну, как не никто, а две трети не
1: вакцинированы. Что происходит?
0: Вакци... Две трети не вакцинируют. Что происходит? Что, что с людьми нет? Это
1: так? Что такое? На самом деле это предмет большого изучения, что с нашим обществом не так. Во-первых, давайте решим, что мы, как общество, не очень. А... Не не взрослое, потому что мы не смогли договориться. Есть общество, которые договорились, условно говоря, не прививаться. Вот решили какие-то страны, да пошло на все, как есть такие. Есть общество, которые решили, мы договорились, а мы как коммунальная квартира, которая не решила, будет у нас такая дверь либо такая дверь, все между собой дерутся. В итоге лидеры по смертности в мире, да, первые сделали прививку. Я не говорю, что нужно было договориться обязательно всем прививаться, хорошо? Решили не прививаться и решили сесть локдаун. Но общее решение какое-то должно было быть. А мы показали себя как инфантильное общество, которое ничего вместе придумать не может, решить не может, кто в лес, кто по дрова. Имеем что? Имеем, вот если мы сейчас реально посмотрим цифру, я думаю, будет под полмиллиона погибших. Под полмиллиона.
3: Мне кажется, Александр за обязательные прививки сейчас выступает.
1: Я э, выступаю за некое обязательное для всех решение. То или иное. Вот в данном случае я выступаю за прививки в силу, собственного опыта, и, собственно, вот у прививочной, и, собственно, вот у своей семьи, где и болели, и прививались. И у меня часть... отец работает с ковидом, его жена в красной зоне. Ну, собственно говоря, я сам с Денисом неоднократно общался. Может, в прививках и не самый лучший выход из ситуации. Только я другого пока особо не вижу. И сравниваю результаты нас и других стран. Ну вот, я не знаю, какие еще цифры должны быть. Если придумал что-то иное, идеальная конструкция. Каждое утро все проходят тест на ковид. Если человек вылезает ковид, он остается дома. Конечно, мы остановили бы таким образом заражение. Потому что если бы каждый день сдавали тесты, как э, температуру мерили, то просто люди, которые с ковидом, не, не попадали бы дальше и не заражали остальных. Ну вот. Нет, можно принять решение. Ну, 500 тысяч, значит, 500 тысяч. Живем, как живем. Это тоже решение. Но какое-то решение у страны должно быть единое. А у нас его нет. Вот. Хотя я, естественно, за прививки. Потому что 500 тысяч, это 500 тысяч, это огромная цифра.
0: Ну вот, смотрите, решения нет. А если мы до сих пор его не приняли, вот это вот общее решение, то мы его уже и не примем, понимаете? А вот так и живем. О. А так и живем, и такие смотрим. Вот. А сколько сегодня умерло? А, надо. а меня-то опять да, пронесет. Да, ты
1: смотришь такой, опять, да, пронесет, меня не пронесет. А ведь дело же не только еще, сколько умерло, а сколько-то государства стоит вытащить тех, кто выжил. У меня там несколько человек есть, которые с 60-70-80%. процентов. Их три недели вытаскивали, а это дорого. И какое количество людей мы не смогли пролечить остальных, которые, потому что они в больнице работают на ковида и не лечат других людей. Поэтому лечат, у нас лечат. отголовки ковида будут еще очень долго. Да, отговор
3: я отговор просто думаю, COVID-19. насколько эффективно вот сейчас опять эти регионы начали вводить QR-кодирование. Это, может быть, эти силы бросить как раз на какую-то пропаганду вакцинации дополнительную, а мы опять погружаемся в те меры, которые. Ну,
1: а, к сожалению, я думаю, что кроме как э, некие ограничительные и, назовем это, полурепрессивные меры, которые должны, конечно, идти вместе с пропагандой. Но, разумеется, было много очень ошибок вначале, когда в одних и тех же новостях о том, какая плохая Астразенека и как от нее вся, и потом, а, давайте прививаться наши прививки. Но люди же тоже 2 плюс 2 могут сложить. Нет, э, низкий уровень при, прививки – это проблема государства, прежде всего. Помимо э, сопротивления людей, это еще, конечно, проблема государственного пиара, недоверие государству. Все, что люди хотели сказать государству вдруг на выборах, может быть, и не смогли, они сказали, не привившись. Это такой, знаете, м- м- местный протест такого свойства странного. Это вообще показательная история о том, что, что не все в порядке в Датском Королевстве.
0: Очень странный протест. А у меня есть дальше, у меня есть дальше про не все в порядке в Датском Королевстве. Не про коронавирус уже, mm. но уже не но, в Датском. Да, а, вообще,
1: ну, в уже кор... не в Датском. В королевстве. Не а... Датское Королевство там не дают.
0: Не дают погибать коронавируса. Скажите мне, Александр, пожалуйста, смотрите ли вы сериалы вообще в принципе? Что там у нас с игрой престолов, например, будет продолжение? Может, там не
1: знаю, приквел? Ну, по-моему, там что-то не приквел «Игры престолов. Я смотрю. Смотрите. Не часто. я теперь понял сразу. Когда вы
0: сказали слово приквел, я сразу понял, что игру престолов то вы смотрели. Ладно, то это можно дальше.
1: это великий сериал, конечно. А игра конечно. Я пишу сериалы.
0: Да, мы Игра кальмара нет
1: и не буду смотреть. Почему? Я не хочу нагружать свою психику. Смысл мне уже понятен. Я все прочитал в рецензии. Люди друг друга... А убивают. что не так с
0: вашей психикой? Зачем? Что не так с психикой? Почему вы... То есть, подождите, <с unfamiliar> Игра престолов, значит, ничего. Вы, зашла... А, а здесь, да.
1: Игра престолов, потому что это все-таки воспринимается как сказка,
0: драконы, ага.
1: история. Но при худшем раскладе ты это воспринимаешь как... «Войну алые и Белой Розы», который изложил гениальный писатель вот в такой фантазийной манере. Ты да. не воспринимаешь это как реальность сегодняшняя. Mm-hmm. Mm-hmm. Игра как в кальмара, если я не ошибаюсь, это социальная драма, когда загнанные в угол, финансовый угол люди начинают играть в игру на деньги, убивая друг друга. Mm-hmm. Я могу себе представить, что там будет. Вся человеческая гниль там будет показана.
0: Абсолютно mm-hmm. точно.
1: Я и так знаю, что что общество устроено сегодня несовершенно, несовершенно, Ну, что в мире дикое неравенство.
0: Слово «сегодня» здесь было лишнее, на мой взгляд.
1: Ну, и в мире неравенство, и в нашем нашем конкретном обществе. Ну, а, собственно, мы же и живем
0: в мире... Скажите мне, Александр... Что
1: нового я узнаю из этого сериала? Да,
0: это, конечно, большой вопрос. Но, с другой стороны, вы смотрите, Лига Безопасного Интернета просит психологов проверить популярные среди российских подростков шоу. Речь идет как раз о южнокорейском сериале «Игра в кальмара». И, с одной стороны, ну, как бы, да, то, что вы говорите, абсолютно... Я даже, признаюсь, вам с вами согласен. Тоже не буду смотреть игру. Но... Вот что такое Лига безопасного интернета постоянно что-то просит э, проверить и что-то где-то запретить, насколько я понимаю. Да, это Екатерина mm-hmm. Мизулина, да, это руководитель Лигой безопасного интернета, если я не ошибаюсь. Постоянно что-то просит психологов проверить, постоянно что-то запретить. Ну, вы понимаете, да, как, э, э, как только мы запретим, еще больше подростков э, скажут. О,
3: а ну, ты
1: запрещают же суицидальные группы. На самом Ничего деле, себе разница. На Рисует самом деле здесь именно группы. так и сработало.
3: Вот, например, пока я не прочитал Нет, эту новость, я, я не виду... знал, что есть такой сериал, а оказалось, Ты подросток, конечно, подростком. Ну, да, ну, ну понятно, да. но у них Нет, там Я имею в виду, что. А,
1: а можно ли сказать, что все, когда что-то запрещает, это всегда плохо? Нет, не всегда плохо, когда так. все запрещает. Но деятельность госпожи Мизулиной это предмет отдельного исследования и дискуссии. Так. Вот. А считали, что нужно запретить сериал Игра в кальмара? Нет. Это странно его запрещать, это что тогда нужно запрещать голодные <связан> игры и так далее, так далее, так Здесь-то далее. Здесь-то пока не о а, а а вот...
0: а здесь, смотрите, э, заподозрили негативном влияние и просят психологов проверить. Вот так, если психологов э, попросить проверить Малахова на федеральном канале, они тоже могут свое заключение сказать. А знаешь, чё, чего боятся-то лига ну, мы... Они боятся,
3: что возникнет соблазн повторить некоторые сцены из этого сериала. Неприятно.
1: Так-то не возникнет соблазна повторить. Кровь. Ну, это некая такая борьба с ветряными мельницами, но безусловно расстрелы в школах все чаще и чаще происходящие, к сожалению, и в нашей стране, а в Америке вообще это регулярное событие. Они не на ровном месте случаются. В том числе они случаются за счет того, что насилие постоянно у ребенка перед глазами. Отлично. Прогласите, в том числе это в какой мере?
0: В какой мере, Александр? В том числе? Да, в том числе. Ну, 1%, 10%, я 20%, не псих... 30%. Я вы, не вы, вы не знаете.
1: Психолог, я психолог, чтобы нами. давать. Не а, знаю. не знаю. знаю. Я могу только сказать, что э, насилие человеком всю жизнь и отсутствие фильмов о насилии в советской школе не, не избавляло советскую школу, допустим, от фактов драк или там какого-то какой-то дедовщины, которая происходила в школах. Но э, шутинга не было. Вот, поэтому, наверное, могут сделать вывод о том, что связь есть. А какая она, я не психолог, не могу сказать точно. Может, придется специалист, скажет, да наоборот, посмотрел фильм, выбросил адреналин и не пошел стрелять. Такое-то, может, тоже он скажет, я не знаю. Не, не, не люди диванной психологии и диванной аналитики психологов. А а на диване. Знаете,
0: у нас сегодня такой необычный подкаст. Слышали новости. У меня вот впечатление, что мы с Данилом берем у вас интервью. Извините, так получилось. Вот мы узнали, прививались ли вы, как вы относитесь к вакцинации. Мы узнали, смотрите ли вы сериалы. Теперь мы вынуждены у вас узнать, потому что это новость в топах. Читаете ли вы комиксы?
1: давайте. Нет.
0: нет, угу. Вас не заинтересует тогда нет. следующая новость? Нет, а может быть и заинтересует. Почему ты так а, компания...
1: да. Понимая, что за этим рынок, и, там, и их нужно начать писать.
0: <связано> а, <связано> <так>. а, <связано> Кстати, тогда вам очень <связано> понравится, вероятно. Тогда послушайте <связано> о, современных <связано> о, со... <связано> да. о современных ходах. Да, современных а, ходах. В DC, а, в знаменитой компании, да, DC, э, издатели, объявил, что главный герой комикса про Супермена станет бисексуалом. А, Так, Джон Кент, сын Кларка Кента и Лоис Лейн, унаследовавший от легендарного отца сверхспособности, миссию и униформу, совершит каминг-аут в ближайшем выпуске графической новеллы. И это пускай совершает. Договорились. Я не понимаю, почему это в топах. У нас Я вот сколько спрашивал, может, не у тех спрашивал, никто комиксы не читает. Но новость про то, что э, главный герой комикса про Супермена станет бисексом... Станет, главное. Нет, но это новость. Почему? Почему эта новость? Но ну, том, ну, пожалуйста, ну, потому, ну что... станет, ну, хорошо. ну
1: да. Нет, но все-таки Завтра... это да. изменение культурного кода. Супермен э, – это один из толпов не то что м, культуры комиксов, а в целом, наверное, американской поп-культуры. И Супермен uh-huh. известен всем, и в России тоже. Uh-huh. Соответственно, наделение его вот э, такой характеристикой э, – это... Э, Действия, выходящие за рамки, непосредственно сценарий комикса, это, как помните в этом, Иван Васильевич, ошибаетесь, уважаемые, это дело общественные ваши разводы. Вы <свят> своими разводами резко снижаете наши показатели. Так вот, здесь та же самая ситуация. Это, конечно, дело мирового масштаба. А комментировать это я даже не знаю, что сказать.
0: Нет, ну вы главное, чтобы что вы сказали, почему это важно, почему, почему на это вообще обратили да. внимание. До меня, до меня вот это все не доходило, пока я с вами э, не поговорил. Ну давайте, честно вам признаюсь, ну, я вообще не понимаю, э- э- ну зачем вот это вот, вот ну пусть бисексуально, ну хорошо, ну зачем мне знать, что это там с
1: ним? С- ну это то же самое, что сделать а- бисексуальным а- винни вот, ну, с, с тем же успехом. Ну, хорошо, не вини пуха ладно, это неправильно. А, да, давайте это. Хорошо, и даже не пятачка. Нет. Так, так, ну, то же самое, как что. героев сделать. Это все равно работа с подрастающим поколением. Потому что, если Супермен бисексуальный, а Супермен — это икона сверхвозможностей, это суперчеловек, то, значит, у суперчеловек там равно бисексуальность. А подскажите, о, а подскажите мне, пожалуйста.
0: подскажите мне, пожалуйста, эта икона вообще ф, действительно в общемировом масштабе, э, ну правда, ну, и, ну, или Россия не супермен особо с
1: Каром, все все понятно. Да нет, это такой даже накачанный даже парень, продвигает...
0: парень в плаще. вот это все что-то здесь. буквы С Жень. Футболки же
1: даже такие были. Нет, это. это означает, что родители этого Супермена в данном случае не только автор сценария, но в целом американское общество а транслируют вот такую повестку. Ага. Хорошая или плохая повестка, это другое дело, это их задача, это mm-hmm. их общество, мы не имеем к этому никакого отношения, это их герои, могут делать все, что угодно. Но mm-hmm. это вектор. Mm-hmm.
0: Ну, договорились, хорошо. А вектор? вектор. Вот, если а мы россияне... качей
1: бессмертного сделаем, бисексуальным, или а, Илью Муромса это будет наш вектор. А,
3: Супермен – это момент, такая продолжающаяся а... классика. Который и с азоном ловил а слоем борол продолжать что-то. Ну, кстати, да, вот у нас сейчас же есть эти популярные. Ну, Змей
1: бисексуал, допустим. Змея Каренович. Вот, а, тоже это будет на наш это, наш мне кажется, век, это да.
0: животное. Нет, прекратите. Змея это животное. Ну, хорошо, Илья Муромец. Илья Муромец, ну, Илья
1: Муромец. М- Можем ли да. мы себе представить, что такое будет через а, какое-то время? Может. Зачем? А зачем ну, вот мы, можем мы, мы будем это
0: представлять? И мне, я же говорю, я не понимаю, почему эта новость вообще в топы вышла, почему ее все обсуждать. А зачем мы, что Зачем новость... мы будем его обсуждать, Сейчас Илью
1: Потому что это показатель. Это же не сама новость. Нет, не, это да. вы уже
0: сказали. Это вы уже сказали, и я это уже понял. Я про, теперь я про Илью говорю. Ладно, договорились. Ну, значит, сейчас... будет
1: ли в нашем обществе так это или нет? Вопрос, придет ли к нам... Сейчас же основное такое обсуждение... В, У меня есть
0: хороший для вас вопрос. И... Вот хороший Давайте. вопрос. На мой взгляд, на мой взгляд, а он хороший. нас были все
1: плохие, конечно, но... Что касается
0: супермена. Вот вы сейчас про Илью сказали. Хорошо, Договорились. А вот что бы с ним не ни произошло, будут ли это обсуждать в Соединенных Штатах или, предположим, в Великобритании? А мы почему-то обсуждаем... Да, а мы почему-то обсуждаем да, бисексуальность это, Супермена.
1: Это, более того, это, это смешно. А, нет, я об этом регулярно говорю, что, товарищ, отстаньте от американской культуры. Если они такие плохие, что вы к ним привязались, как они Оскар вручают, как они определяют а, лауреатов в той или иной премии. Это их дело. Вот когда они начнут, переживать, каким образом вручает Золотой Орел или Кинотавр, тогда да, наверное, мы будем в неком паритете. Вы Потому не поверите. Я приход... наконец-то
0: единомышленника нашел. Ну, наконец-то. Я уже потерял веру в то, что это когда-нибудь приходится произойдет. Приходится
1: признать, что это гл... Наш, гл... наша глубокая провинциальность.
0: А
3: переживать,
1: кажется, что там у них. Вот.
0: Что,
3: если а мы... они не
1: сильно переживают, что там у нас. Ну, вот, Вообще, ну, они а плевать хотели, что них.
0: там у нас с Ильей Муромцевым. Мне
3: да. кажется, если причина, мы... Если мы покажем что-то вроде вот этого, какие-то нестандартные
0: решения, они тоже, нами будут интересоваться.
3: Когда Но будут интересоваться, мы об этом и расскажем. Ладно?
0: Слушайте, мы так и застряли что-то на этом Супермене. Я еще хотел... Э- еще, э-
1: можно, например, э- сделать свой ком- э- комикс э- о том, как Супермен попал в Россию под закон о запрете пропаганды и, допустим, э- уехал. И встретился с
0: руководителем э- <с э- Лиги чего-то там безопасного интернета. интернета да. Да. Э-э- э-э- давайте так. наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в возрастных группах 16-19 лет и 20-24 года. И это я говорю... э, Все? Все? Это я не вам говорю, это я вам говорю тем, которые, да, они ничего не делают, они только в ТикТоке сидят, и вообще у них один Инстаграм на уме. Все? Съели? Съели? 16-19, 20-24. А вы вот те, которые сидите и говорите, да, они только в ТикТоке, сидите, ни одной книжки не прочитали. Вот что я по этому поводу говорю.
3: А исследователи, Просто кстати, это... дополняют это тем, что вообще-то проводили свои изыскания путем эм, мониторинга соответствующих бесед и переписок в социальных сетях. Понимаешь, они не следили, что, какой подросток Это совместно считает. с
1: товарищем майором, что ли, у них такое? Я не это знаю, совместное все общее прослушки. Нет, я думаю,
0: по прогнозу аналитиков в концу года объем книжного рынка России составит 361 миллион экземпляров. Понятно? Ну, то есть они как угодно. А против этого не попрешь. 99 миллиардов рублей. Вообще-то. Они, Большой знаешь,
3: они, рынок. Они умеют читать это, это класс. Но читают ли они реально эти книги, которыми хвастаются в Инстаграме? Вот вопрос. Непонятно.
1: Это другой вопрос, да. Я думаю, что, конечно, читают, потому что... Ну, так-то много Как-то ты мне помнишь гордует.
0: из Анны Карениной? Нет,
1: ну тоже... наивно предполагать, что молодежь какая-то другая. Просто книгам они добавили ТикТок и Инстаграм, но это не значит, что они не читают. Я, кстати, могу лишь поддержать свои информации, регулярно общаясь с с молодыми ребятами, там, либо лекции читать где-то, либо просто пересекаясь. Все книжки читают. да ну... некоторые Хуже (съясuj지도) того, мои книжки читают даже. (съя)
0: (съя) Понимаете ли, это профессиональная деформация со стороны автора проекта «Беспринципные чтения». Ну, понятно, что у вас выборка, у вас социальная группа такая, что там ребята читают книги. Было бы глупо, если бы это было наоборот, да? И даже если не читают, то приходят (съя) к вам и начинают читать. То есть здесь же дело ну, в таком глобальном исследовании.
1: Заканчивают иногда, да. Но я очень рад, Я, кстати, для меня удивительная цифра, что 361 миллион экземпляров книг, прям я в приятном недоумении нахожусь. Вот, вот. Это очень большая цифра, мне кажется. Это по две книги на человека в год из 140 миллионов. Не так давно, я помню, мне кто-то рассказывал, что да ну в России читает 5 или семь миллионов человек. Соответственно, если это такая цифра, значит, они что, читают по там, по 30 книг, что ли, по да, 40? Да. Ну, в общем, круто. Да, вот. прям неплохо.
3: Мне вот в этой связи статистика опять же понравилась, что вот ä, помнишь ты день, когда Инстаграм, Фейсбук и все вот эти социальные сети
0: обвалились? Ну,
3: как Лё. можно не вот. помнить да. такой вот день, тот же... это, день?
1: Это счастливые пять часов. Если бы не Павел Дуров, который своим телеграммом подпортил картину. Я бы Мир написал за эти пять часов, но из-за Телеграма не написал.
3: Вы бы Мир написали, а многие бы ее, ну, может быть, не прочитали, но по крайней мере скачивание книг увеличилось в каких-то невероятных масштабах за эти 5 часов там плюс миллион или миллиард рублей у этих Слушайте, друзья
0: это открывает э, другую историю мы м- сейчас э, не сможем наверное там и обсудить
1: прибавил 500 тысяч в да, 10, вот час человек
0: ну понятно вот, вот здесь вообще не вопрос понятно что он прибавил а, Нет, понимаете вот, они скачивают книги есть. к кому, кому
1: я вот мне удивительно то есть мне всегда казалось что э, так сказать спектр переживаний, который дарит ресурсы аналогичные порнхабу, они возникают не от безделья, а от некого желания получить спектр эмоций. А так получается, нет Инстаграма, ну пойду на порнхаб. А Блин, вы пересматриваете,
0: пересматриваете вот теперь свои взгляды? Нет, оказывается... Оказывается,
1: это от скуки, от тоски просто. Оказывается, так, что как, вот Какая да. низость. А,
0: еще да. э, расскажите мне о своем отношении, пожалуйста. Наверное, слышали, что Александр Ни, Ариана Лалаева, извинились, это российские стендаперы, они извинились за шутку про осетинский пирог, после негативной реакции. Действительно, у них такое эмоциональное извинение. Его можно посмотреть, это видео, да. Они действительно пошутили, ну, на мой взгляд, так себе. Но с другой а стороны...
1: Что, нельзя повторить, даю шутку Не человек.
0: хочу я, да. Потому что мы обидим, потому А-а-а. что для осетин, для этой нации, ну, действительно, они за такое попали в болезненную такую, в очень тонкую тему.
1: Ну, это но... прям так вот... Ребята, вот по-честному, да. это оскорбительная шутка, я не знаю просто. А... Оскорбительная,
0: да? Значит так, на мой взгляд, Александр, оскорбительная или не оскорбительная, это э, от того э, зависит от самого человека, который считает, его оскорбили mm. или его не оскорбили. Uh, Поэтому я да. не могу вам, вам сейчас выдать э, оскорбительные нет. Многие посчитали, что оскорбительно, потому что э, это, ну, с точки зрения осетин, действительно затронуло какие-то э, их э, тонкие моменты, их нации, их национальности. Ну, действительно, им это не понравилось. Допустим, это и так. С другой стороны, э, когда люди шутят, они даже называют себя даже стендаперы, э, ну, когда люди шутят, а их потом заставляют извиняться, я такой думаю... Причем это случилось еще там в двадцатом году, что ли. Я такой думаю, вы подождите, может быть, тогда людям стоит запретить шутить или, или, или что? Или О, просто... Если это тебя боль. Это... Да,
1: боль. Это боль, потому что юмор стремительно из повестки исчезает. Это к вопросу, почему так переживаем по поводу Супермена. Это не наша история. Началась она все-таки на Западе. Это а, про история... Вообще cancel culture. Cancel uh-huh. culture за то, что ты кого-то оскорбляешь или обижаешь. Да. Борьба за права, благородная борьба за права меньшинств за то, чтобы никого не обижать, она переросла в то, что как бы ты ни пошутил, ты кого-нибудь обязательно обидишь. Поэтому, с одной стороны, я считаю, что по национальному признаку, безусловно, никого нельзя оскорблять. Если, правда, вся, допустим, русская общественность или начнет... Каждый раз обижаться на любые шутки, которые стендаперы по поводу нас самих делают. Да, про, про еврейские шутки я вообще молчу. Придется все еврейские анекдоты стереть. А нас знаменитое армянское да, радио,
0: это... мое любимое, ну Армянское
1: радио, да. Тут а ваши из э... Одессы.
0: Ну тоже обидится Ну больше.
1: естественно, да. Ну мне кажется, что всегда должна собственная цензура, насколько ты считаешь, эта шутка обижает или не обижает, а уж чукчи. Ну, что... Чудесные, вот там чудесные, обидные и неприятные, да. А мы приятно, э... естественно, шутка. А мы оставайтесь, пожалуйста, вот, э... никуда не
0: уходите, три с половиной минуты, вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей, хорошо? Радио Спутник Новости.
2: В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Китай призывает снять односторонние санкции с Афганистана, увеличить финансовую помощь на реализацию инфраструктурных проектов и снижение уровня бедности в стране. Об этом заявил глава МИД Кайнер Ван И в ходе саммита стран G20, который прошел в формате видеоконференции. Ван И подчеркнул, что необходимость поддержки афганского народа в самостоятельном выборе пути развития, который будет соответствовать национальным особенностям, а также стимулировать Афганистана в конце концов сформировать широкую и инклюзивную политическую структуру, а также проводить умеренную сдержанную внутреннюю и внешнюю политику. Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил ему сверить часы в преддверии саммита СНГ, который пройдет 15 октября в Минске. Переговоры политиков проходят в Кремле. Никол Пашинян, в свою очередь, отметил ключевую роль России в обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа. Новый состав Бундестага проведет первое заседание 26 октября в пленарном зале Рейхстага, сообщает пресс-служба парламента. Сессия откроется обращением бывшего спикера Вольфганга Шойбле. На повестке дня выбор нового спикера, а также других членов президиума. Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Сейчас партии, прошедшие в парламент, СДПГ, фракции ХДС, ХСС, Зеленые, Свободные демократы, АДГ и Левые проводят зондирующие переговоры для возможного формирования кандидатов. Полиции. Администрация президента Чехии завтра сообщит о дальнейших действиях Милоша Земана по поводу составления нового Кабмина, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу президента. Ранее сегодня нынешний премьер Андрей Бабиш, выступая по ТВ, сообщил, что президент собирался поручить ему формирование нового Кабинета министров по итогам выборов в парламент. По словам Бабиша, именно об этом шла речь на воскресной встрече, после которой Земана доставили в Центральный военный госпиталь где он остается до сих пор. МВФ увеличил прогноз средних мировых цен на нефть на этот год почти на доллар до 65 долларов 68 центов за баррель. На следующий год, как следует из октябрьского доклада, нефть прибавит еще полтора доллара и будет стоить 64,5 доллара за баррель. Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения разрабатывает корпорация «Иркут». Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
0: Итак, мы продолжаем наш душесчипательный разговор с писателем и автором известного проекта «Беспринципные чтения» Александром Цыпкиным. Александр, вы же никуда не ушли, да?
1: Нет, я щиплю души, как и просили. Да,
0: хорошо.
3: Хорошо. Судя по тому, что мы спрашивали до того, и то, что ты назвал интервью, Жень, сейчас следующий вопрос будет, какими социальными сетями вы пользуетесь, или какой именно?
0: Вот, э, Александр, вы же сценарист, да? Вы знаете, что в какой-то момент да, должно, да, да, должно быть такая. И нет, не угадал. Идем в другую сторону. Давай, идем в другую сторону. Да. Э, уважаете, да, ли вы, уважаете ли вы, Александр э, топ-менеджеров? Вот как э, некий социальный пласт топ-менеджеры.
1: Безусловно, как конечно. Это ну, то есть, э, мы с вами говорим
0: э, здесь нужна обязательно э, такая. Если попали туда не через постель и не через э, знакомство, да? то есть настоящие топ-менеджеры. Вот, да, уважаете.
1: Я, вы знаете, 20 лет работал в различных корпорациях, угу. сам был топ-менеджером. Чрезвычайно сложно попасть на позицию топ-менеджера через постель. Ну, э, некоторым удается удержаться... еще. Ну, это, это редкость все-таки, да, потому что бизнес всегда, как живущий по законам Дарвина, там выживет только тот, кто этот бизнес не разрушает. Если через постель человек начнет разрушать бизнес, значит, может быть, он просто предан талантливый топ-менеджер. Ну, такое бывает. Но хотя в целом, что я себя с трудом да и по знакомству. Чтобы в крупную российскую корпорацию вот так вот... Слишком много знакомых у всех, чтобы по знакомству исключительно попадать на позицию топ-менеджера. Никто mm-hmm. бизнесом рисковать не будет. Вот. Может быть, когда известный человек уходит с госслужбы и его принимают в корпорацию, но так это вот для этого он был известным э, госслужащим, тоже топ-менеджером. Это больше поэтому к я, директоров, директоров, отношусь... угу. Вот я тоже. Отношусь с большим уважением. Вот я это, тоже. Это, это, это серьезная работа. Я а считаю, не хватает.
0: топ-менеджеры они вот так вот свой хлеб с икрой просто так не едят. И поэтому с интересом всегда наблюдаю, например, за ребрендингом. Интернет-холдинг Mail.ru ребрендинг задумала, и теперь будет называться ВК, как известная социальная сеть. Э, э, Понятно, да. ВК... получат э, логотипы в одном стиле. ВК-музыка, ВК-работа, ВК-объявление, ага. ВК-знакомство. Но при этом mm-hmm. э, известные, э, известнейшие, я бы даже сказал, одноклассники ВКонтакте, Mail.ru, MyGames, вот они останутся э, прежними. Как вы думаете, необходим ли такой ребрендинг э, сейчас действительно? Вот вы как человек, который э, также работал в, на позиции топ-менеджера ранее.
1: И после того в холдинге, который так или иначе имеет отношение и к, упомянутого вами. Слушайте, mm-hmm. маркетологи, наверное, посчитали, посмотрели и пришли к выводу, что да, это имеет. Это решение не дешевое. Соответственно, если они на это пошли, значит, у этого были финансовые причины. Такие решения не принимаются через постель и не принимаются по знакомству. Вот, вот, это вот. решение которая, безусловно, имеет под собой исключительно коммерческие причины, То, что политических причин тоже быть не может. В целом, построение экосистемы под одним, под одним зонтиком – это правильная вещь. Мы все уже привыкли к тому, что есть там, Яндекс-такси, Яндекс-доставка и так далее, далее, так далее. далее. Поэтому пути идут. То, что оставили под своим брендом Одноклассники, ну, мне тоже кажется очевидным решением. <сил> <сил> в силу странно, того, да, что бренд
0: очень сильный. вк были бы, ну, странно было. Бы. ВК-классники, просто.
1: да. Но надо сказать, представляете, какой вот все-таки Павел Дуров великий наш соотечественник. Ведь, несмотря на то, что он сейчас уже давно не в этой сети, в итоге именем, которое он создал, называют одной из главных империй. ВК это все Я не знаю, придумали это он или придумали это его коллеги, но сооснователя, кто придумал именно ВКонтакте, я не берусь сказать. Но, тем не менее, факт остается фактом.
0: Ну, ассоциируется именно с Дуровым, как бы кому-то хотелось или не хотелось, все равно с Дуровым ассоциируется, как и... Ну, было бы вообще глупо. Чуть что, чуть что в Телеграме, а что там Дуров? да А что там Дуров говорит по этому поводу? Даже в какой-то степени ему не позавидуешь. Вот Дуров какое-то время назад вынужден был комментировать один из каналов, созданных на площадке Телеграм. Да? Канал «Мужское государство». Вот он исчез mm-hmm. после новостей о блокировке в Телеграм. Якобы Телеграм написал ему, что извините, на вас пожаловались, все, значит, мы вас скорее всего из Apple Store и Google Play убираем, и все. И он вроде как исчез, и вроде как теперь он по подписке. Но что меня-то удивило, говорили, Дуров как раз говорил, вы знаете, пока нет юридического, точного юридического обоснования для того, чтобы телеграм-канал «Мужское государство» значит убрать из телеграма. Не такой, ну мы же все знаем, да, про мужское государство. Они такие ярые сексисты. И из Телеграма их не убирали.
1: Да нет, это, это не ярые да. сексисты. Это не совсем правильное определение. Это, меня тоже можно записать ярые сексисты. Я яростно отстаиваю то, что мужчины и женщины разные. ни хуже, ни лучше, но они просто реально разные совсем.
0: Но это вот, вот. не сексизм а... сейчас. Но ну, мы сейчас уйдем в дебри, конечно.
1: Ну а... ладно. Да-да, нет, я имею в виду, что в некоторой степени Дуров, Павел Дуров говорил вещи правильные. Должна быть некая юридическая процедура, потому что иначе тогда начнут блокировать все каналы подряд. Я двумя руками поддерживаю блокировку мужского государства в силу того, что они призывали к насилию, а не в том, что они сексисты. Они призывали, правильно, к насилию. Разумеется, должна быть некая судебная процедура, которая обязывает крупные социальные сети, которые давно уже находятся над государством, потому что они по всему миру существуют, это уже государство в государстве, и, соответственно, у государства должны быть ресурсы блокировать все, что связано с насилием. А, но это должна быть судебная некая процедура. Я думаю, мы придем в ближайшем будущем к неким международным судам,
0: которые будут
1: обязывать корпорации.
0: Придем тогда, расскажем об этом, а пока мы только, по-моему, становимся на этот путь. Сильно прям боится Цукерберг, сильно боится. Мы видели, как сильно боится телеграмм Роскомнадзора. Ну, то есть, о-, о чем сейчас речь. И далее, вот эта же история, потому что им сказали Google и Apple, сказали, мы его убираем э, из магазина, э, если, если мужское государство mm-hmm. останется. То есть, понимаете, здесь даже не государство, видите, а здесь Google и Apple тоже, корпорации, тоже IT-гиганты сказали, так, Это уже тут,
1: мы переходим в некую еще категорию, понимаете, нравственной позиции. То есть, условно говоря, имею ли я право, если я владелец Facebook, удалить канал, который мне не нравится по каким-то моим причинам? А Это почему не компания, имеете? Ваша компания.
0: Берите и Имею убирайте. право
1: делать все. Ну. А компания же выходит за рамки одного человека, и это в некоторой степени нарушает права человека. Если компания занимает такую доминирующую позицию, то уже она не совсем принадлежит только самому человеку. Это вот это интересный вопрос. Имел ли право убирать президента Трампа Твиттера или нет? Как частная компания – да. А как международная структура, в которой сотни миллионов людей – наверное, нет, потому что это нарушение свободы слова. Не знаю, я не готов отвечать.
0: А никто не готов Низусть отвечать? Не, ну, никто не знает, это просто. Проблема, проблема есть, и никто не готов, действительно. Зато, мне кажется, что у нас есть точное понимание, как мы относимся к предложению о том, что в России могут ужесточить наказание за езду в пьяном виде, теперь вице-премьер Хуснулин говорит, разработать профильным mm-hmm. ведомством и говорит, что все нарушителей рецидивистов планируют лишать водительских прав пожизненно и запретят управлять всеми видами другого транспорта, что мне кажется логично, как бы так если уж так. Но и тут еще и владеть оружием, но, но слушайте, нарушителей рецидивистов это если несколько раз, э, если несколько раз сел пьяным за руль и потом там второй раз, если сядешь пьяный за руль, э, то это уголовная ответственность, а здесь планируется лишать водительских прав пожизненно, Э, ну то есть мы идем по пути вот этого бесконечного ужесточения Э, и с одной стороны это конечно, ну вроде как Правильно. А с другой стороны, ну, разве оно даст результаты, Александр? Вот ваше мнение интересно.
1: Даст. Я думаю, что даст ужесточение. А я не вижу ни одной причины так не поступать. Вот ни одной. <тан- <тан- а, как бывает как- ситуация, не поступать? Когда вот как? Я не вижу ни одной причины препятствовать ужесточению наказания за езду в пьяном виде. Потому что каждый человек делает это осознанно. <тан-> я он тоже. садится за руль, зная, что он пьяный. И знаю, что он может убить человека. Okay. Поэтому э, я считаю, что особенно при том количестве жертв, которые у нас есть на, на дорогах, э, это абсолютно здравое решение. Если его будут выполнять, если не, не упрутся в коррупционную составляющую э, дорожно-постовых служб, а, да нет, вы знаете, вот кажется, готовы. Будет.
0: Мне кажется, готовы выполнять. Но м- здесь э- такой момент присутствует. Вам не кажется, что вот чего-то не хватает? Вот к ужесточению добавить бы что-то, что помогло бы хоть немного решить э- проблему? Поощрение некое?
1: Ну, Я можно, знаю. например, пьяных водителей в принудительном э- виде даже держ- заработать санитарами в больницах у пострадавших от пьяных водителей вот, как вариант, да, или присутствует на похоронах жертв пьяных водителей. Вот тоже там принудительно на все похороны ходить смотреть в глаза людям. И чтобы все знали, вот ты был пьяный за рулем. Ты, конечно, не виноват конкретно в этом, но вот просто посмотри в глаза людям. Там, mm-hmm. особенно если это детские похороны. Ну вот, пожалуйста, мне кажется, это сработало бы. Это вот железобетонное зло. Необсуждаемое. Вот необсуждаемое железобетонное зло. Пьяный за рулем.
3: Абсолютно. Мне кажется, в России ужесточения не работают. Сколько работают, тоже, работают, тоже как столя Отбирают Как, как налево-направо
1: не работает, как сейчас камеры повесили Везде, и что много сейчас стало ездить Людей, ну, сразу все боятся штрафов Все остальное, работает, вот в России Ужесточение как раз работает, к сожалению Плохо, что у нас только это и работает Как вы сказали, железобетонное
0: зло. Давайте так, чтобы железобетонного зла в жизни нашего общества и нас лично было как можно меньше. Благодарим вас, Александр, за интересный разговор. Писатель, автор проекта «Беспринципные чтения» Александр Цыпкин был гостем подкаста «Слышали новость». Радио «Спутник» новости.
2: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Китай призывает снять односторонние санкции с Афганистана, увеличить финансовую помощь на реализацию инфраструктурных проектов и снижение уровня бедности в стране. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе саммита стран G20, который прошел в формате видеоконференции. Ван И подчеркнул, что необходимость поддержки афганского народа в самостоятельном выборе пути развития, который будет соответствовать национальным особенностям, а также стимулировать Афганистан в конце концов сформировать широкую и инклюзивную политическую структуру, а также проводить умеренную и сдержанную внутреннюю и внешнюю политику. Президент России Владимир Путин во время встречи в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном предложил ему сверить часы в преддверии саммита СНГ, который пройдет 15 октября в Минске. Переговоры политиков проходят в Кремле. Никол Пашинян, в свою очередь, отметил ключевую роль России в обеспечении безопасности в регионе Южного Кавказа. Новый состав Бундестага проведет первое заседание 26 октября в пленарном зале Рейхстага, сообщает пресс-служба парламента. Сессия откроется обращением бывшего спикера Вольф, Вольфганга Шойбле. На повестке дня выбор нового спикера, а также других членов президиума. Выборы в Бундестаг прошли в Германии 26 сентября. Сейчас партии, прошедшие в парламент, СДПГ, фракции в ХДС, ХСС, Зеленые, Свободные Демократы, АДГ и левые, проводят зондирующие переговоры для возможного формирования КОАЛИЦИИ Администрация президента Чехии завтра сообщит о дальнейших действиях Милоша Земана по поводу составления нового Кабмина, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу президента. Ранее сегодня нынешний премьер Андрей Бабиш, выступая по ТВ, сообщил, что президент собирался поручить ему формирование нового Кабинета министров по итогам выборов в парламент. По словам Бабиша, именно об этом шла речь на воскресной встрече, после которой Земана доставили в Центральный военный госпиталь где он остается до сих пор. МВФ увеличил прогноз средних мировых цен на нефть на этот год почти на доллар до 65 долларов 68 центов за баррель. На следующий год, как следует из октябрьского доклада, нефть прибавит еще полтора доллара и будет стоить 64,5 доллара за баррель. Сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре, сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации. Среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения разрабатывает корпорация «Иркут».